0: Destino Astroflor Con Mónica Correa Karma, destino, astrología y autoconocimiento Herramientas para reconectarnos con el propósito del alma Cada vez somos más Los que necesitamos encontrar las respuestas de una forma diferente Buscamos nuevos caminos Y aprendemos otros lenguajes Que empiezan a devolvernos el recuerdo de quiénes somos en realidad Ya lo sabemos Somos mucho más que nuestro yo somos un alma encarnada... ...haciendo nuestra experiencia en este ahora eterno. A lo largo de los años... ...escucho a Mónica responder muchas preguntas... ...con una respuesta única... ...entrenamiento espiritual. Entrenamiento espiritual. Solo con la práctica espiritual... ...es posible acceder a otros niveles de conciencia... ...a nuevos aprendizajes... ...y experimentar lo que nos toca... ...desde una posición diferente... ...que nos va a llevar a nuevas comprensiones. Es por eso que en este episodio... Y en muchos más, vamos a hablar sobre qué es el entrenamiento espiritual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las trampas? ¿Existe un estrés espiritual? ¿Estamos haciéndolo bien? Invito a compartir conmigo y con ella estas preguntas y muchas más para que las búsquedas y los caminos sean un poco menos solos. Estoy acá muy feliz y conmovida porque vamos a iniciar esta serie de episodios junto contigo, Moni. Y antes que nada te quiero decir gracias.
1: Gracias a vos siempre, que estás ahí y me encanta. Y vamos juntas viendo y conversamos y compartimos estas ideas, ¿no? Me parece que es importante.
0: Sí, es fundamental y urgente un poco como decíamos antes. Y a mí me gustaría eh, en estos tiempos que también son de confusión, ...y de sobreestímulo... ...de información pervertida... ...si me permitís el término... Sí. ...empezar por el inicio... ...gracias... ...y que nos puedas contar... ...qué es el entrenamiento espiritual...
1: ...bueno, viste que hablamos mucho de entrenamiento... ...en distintas fases... ¿no? ...a lo mejor el entrenamiento se interpreta... ...desde lo físico... ...cuando queremos tener un buen cuerpo... ...o desde lo mental... ...que también está, hay mucho entrenamiento de la mente... Y el entrenamiento espiritual entiendo que cubre todas esas áreas. O sea, baja desde un plano superior y nos lleva a ese plano superior. Lo cual termina transformando el entrenamiento espiritual a vivir con conciencia. Porque si nosotros estamos vivos, usamos todas esas otras herramientas inevitablemente y si eso se hace conscientemente, entonces se puede transformar en un entrenamiento espiritual.
0: O sea que cualquier acción que hagamos en la vida cotidiana, en la vida social, en la vida espiritual, también sí. obviamente puede ser considerado entrenamiento espiritual.
1: Exacto, sí.
0: No solo es un entrenamiento espiritual cuando uno medita, cuando uno reza, cuando no. uno hace yoga y demás. Tal cual. Eso me parece fundamental.
1: Sí, pero nosotros somos, pensemos que somos, o sea, podemos interpretarlo de dos maneras, o que somos conciencias que viajan conciencias que son pura luz, que viajan en el espacio-tiempo, o podemos pensar que somos humanos, que viajan en sentido espiritual. O sea, no importa si tomamos un punto o el otro, siempre estamos viajando en el tiempo y evolucionando a través de ese viaje. Esto, cuando pensamos que somos humanos, que vamos en búsqueda o que estamos en proceso espiritual, es como ese camino en el que se que pasa en el antacarana entre el yo inferior y el yo superior. Y cuando pensamos al revés, que somos conciencias que viajan en el tiempo teniendo una experiencia humana, estamos interpretándolo desde el yo superior hacia el yo inferior. Pero siempre está esa conexión.
0: Y en realidad es la suma de las partes, del yo inferior al superior, del superior al inferior, y en el medio lo vincular, ¿no? El
1: puente. En el medio el puente lo vincular con los demás, con uno mismo, el puente que hacemos de nuestra conciencia, que nos permite trasladar nuestra conciencia. Y ese proceso en el tiempo es un proceso también en el espacio. O sea, nosotros vamos caminando con la Tierra por el espacio, vamos recorriendo espacios. Podríamos pensar que tenemos tantos espacios recorridos cuando estamos viviendo tantos años, por ejemplo. ¿no? ¿Cuántos años viviste? Bueno... Tengo tantos espacios. Ese recorrer espacios, que también eh, son espacios interiores. Hay espacios dentro y fuera. Los podemos recorrer con mayor conciencia o con menor conciencia. Pero estamos recorriéndolos igual. ¿Qué voy con esto? Que hay algo de ese entrenamiento espiritual que se va a dar naturalmente. Tengamos ganas de que ocurra o no lo busquemos ansiosamente o tengamos una actitud pasiva, estemos más dormidas o más despiertas. Eso va a ocurrir, ese recorrido. Tal
0: vez con un proceso más despierto, por así decirlo, hay menor sufrimiento o hay otro tipo de sufrimiento, un sufrimiento útil, diría, de alguna forma.
1: Claro, hay una, que yo digo que es como una especie de llamada, en algún momento dentro de ese... Durante mucho tiempo podemos estar dormidos, por decirlo así. O sea, dormidos es al, viviendo a full, pero a lo mejor muy influenciados por el entorno, por lo que pasa por maya, ¿no es cierto? O
0: automáticamente, o sea, en piloto
1: automático. Ni, a, ni hablar, claro, en piloto automático, o viviendo situaciones que se repiten eternamente, o sea como en loops eternos, eso todas son cosas que nos pueden pasar. Pero en algún momento hay como campanitas, ¿viste? Yo digo que es el llamado de ese yo superior que te dice, che, fíjate esto. Como cosas que se elevan, ¿viste? Vas mirando algo y de repente hay algo que te llama más la atención. Nos pasa, por ejemplo, cuando estamos con un cristal, ¿viste? Hay muchos cristales en la mesa, pero a lo mejor hay uno que se te queda pegado, que no lo querés soltar, o un árbol en un bosque que te llama más la atención. Son cosas que pasan naturalmente y que es como si hubiera, como si se pusiera más alto el, 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 la imagen, el más elevado el volumen de esa información. En ese momento hay un llamado de ese yo superior que me dice algo que tengo que empezar a interpretar. Eso nos puede pasar con las personas Claro, eh,
0: un sueño, eh, alguien que te habla dos horas pero te dice un dato y es un libro y es una película y demás, que es el punto de inicio de Tal la búsqueda cual. del sí. camino de ese momento.
1: Exacto, porque a veces ese ay, me gustó que dijiste lo del libro, porque muchas veces las primeras cosas nos vienen en forma... Así como muy lejanas, ¿no? Como lejanas de la práctica. Porque cuando hablamos de entrenamiento espiritual, hablamos de práctica. Y, O sea, cuando uno va a entrenar, va al gimnasio, tiene que propiamente ponerse a correr, tiene que practicar. Esa práctica, al principio, puede tener como la forma mental nomás. O sea, en el sentido de que me viene la información y yo me voy enterando de que existe una posibilidad de estar mejor o de ser más consciente o de tener una o, o recorrer un espacio personal diferente hablábamos antes de los espacios que son espacios afuera y adentro también y ese espacio interno es muy importante porque es el que es, es, un, es un viaje es un viaje aparte no
0: es cuando de alguna forma uno le hace lugar a esa información por ejemplo o sí. Eh, Al empieza, ser real. Claro. Y después hay otro movimiento que es cuando esa información se empieza a encarnar, ¿no?
1: Exacto. Bueno, bueno,
0: claro. Claro, bien. tal cual. Información que entra por lo mental, hay un montón en este momento. Mm. Pero también me imagino yo que para otras personas el entrenamiento espiritual inicia por el cuerpo de la emoción y eso se asocia con la fe. Por ejemplo...
1: Por ejemplo Claro, con la, fe, con la
0: práctica del, de, de, la de, lo,
1: de la fe, de la oración. O sea, hay muchas formas de encontrar el ser real que somos, que sería este yo superior. Y yo pienso que todos los caminos son útiles, incluso todos los caminos son útiles en algún momento para todos, para todos nosotros. O sea, cada uno de nosotros puede recorrer ese camino en un, y en otro momento puede no, no tener tanta sustancia. Pero en alguna parte de la vida fue algo muy nutritivo, que me ayudó a conectarme con ese ser real que soy. Que no significa desechar el anterior ni nada, sino incluir. O sea, por eso recorrer espacios, conquistar esos espacios internos, no tiene que ver con, con, con soltar nada en un sentido así mortal, por decirlo así. Sino que es algo como natural. Como algo que va ocurriendo y que te permite conectarte de una manera más plena.
0: Si pudiésemos hacer otra analogía muy básica es, eh, bueno, en el jardín de infantes vales determinados cuentos que te hacen absoluto sentido y los guardas para toda la vida.
1: Mm, tal Luego cual.
0: cuando pasas a la primaria vas a acceder a otro contenido, pero sin descartar todo eso que aprendiste cuando eras chiquitito. Tal cual. Y después, bueno, para la facultad y demás eran otros caminos, pero uno va como evolucionando y no es que los cuentos de jardín o, no sé, los aprendizajes de los palotes del abecedario de la primaria eh, son descartables, no sino que son como las bases. Ya, y bueno, nos van haciendo un sentido distinto.
1: Totalmente, sí, como que son partes que nos componen.
0: No, digo, me parece importante decirlo porque ahora también hay como toda una modalidad de juicio interno cuando uno empieza un camino espiritual, de decir, ay, yo leía esto, yo me conectaba con este maestro, con esta práctica, Dios mío, que tenía en la cabeza, y uno tiende a juzgarse mucho y, como, y a autoflagelarse por haber estado en lugares raros. Ni hablar. Entonces, tiene que ver justamente con la evolución, ¿no?
1: Totalmente, porque... Hay, hay también algo que va de lo simple a lo complejo Y de lo complejo a lo simple Y es un proceso natural que vamos haciendo O sea, a veces necesitamos En, este, en esta cuestión del de, de desarrollo espiritual Del entrenamiento A veces hay fórmulas hipercomplejas Y personas que al principio necesitan hacer Todos esos rituales hipercomplejos Para sentir esa conexión a Medida que pase la práctica, el entrenamiento, probablemente van a empezar a desechar todas esas complicaciones claro. y viene algo mucho más simple, más sencillo. O sea, es como decir: Bueno, al principio necesito todas herramientas visibles,
0: Vamos sólidas, a ponerle cuerpo, mm. las velas, el saumerio, eh, no sé, un péndulo, todo, sí, algo que te intermedie para tus lenguajes. Eh, para conectarte con lo invisible, el tarot, lo que, sea. lo
1: que sea Y el libro
0: que tenemos en la mesa de luz O que sabemos que está en la biblioteca Porque es un libro maestro para nosotros tal, tal. Hasta ahí nos sentimos a salvo
1: Exacto, Bien. sí
0: Y lo mismo pasa con eh, los maestros Que vamos a hablar de eso en profundidad en otro momento Pero necesitas que esté ahí sí. Porque eso rápidamente pone en otro estado de conciencia
1: Sí, exacto, Bien. sí llega un momento que se van poniendo todo más sutil, más sutil, más sutil hasta que finalmente las herramientas son invisibles no, no, no otra vez entran, es como que salen de la nada y vuelven a la nada en, en cuanto a lo sólido ¿no? pero uh -huh. hay un proceso así como ondulatorio donde necesitamos mucha complejidad, mucha forma mucha estructura eh, mucha materia mucho intelecto 25 fórmulas enteras vas a ver que hay algunas este cuando vemos esos libros de magia ¿no? Eh, pensando en, en el entrenamiento del mago por ejemplo tienen unas fórmulas enormes con 25 ¿cuántas más palabras se van poniendo cada vez más complicado, en algún momento todo eso está vacío termina estando vacío y, y ya el, 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 el espíritu digamos en eh, no, no, ya encarnado conscientemente no necesita eso no hace falta o sea se ponen invisibles
0: bien anteriormente a eso si nosotros sentimos ese llamado de tomarnos con mucha responsabilidad nuestro entrenamiento espiritual como para aprovechar este, evolu este punto de evolución lo más posible ¿cuáles serían esas posibilidades de caminos espirituales y de práctica.
1: No, son, son enormes. O sea, lo primero que me parece que cada uno que tenga ganas de empezar una práctica, un entrenamiento espiritual, es tratar de sentir qué cosas lo llaman. ¿No? Así como cuando empezamos a estar más atentos al cuerpo, podemos saber si necesitamos una fruta, o sea, ¿qué queremos comer? ¿Viste? Cuando decís, bueno, ¿qué voy a hacer de comer? ¿Qué quiero comer ahora? Lo mismo. O sea, dejar que haya ese... Porque es algo que podríamos relacionarlo con el paladar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué necesito? Necesito un tarot, necesito una meditación, necesito una oración, necesito un silencio, necesito música, necesito bailar, o sea, hay tantas formas de conectarse con el espíritu que son, no sé, 360, enormes. Si uno mismo se para y empieza a mirar alrededor, da un giro y va a haber un montón de opciones. De todas esas opciones, porque hay una parte, de nosotros podemos seguir un maestro, como hablabas recién, ¿no? Pero hay un maestro que está adentro y en ese entrenamiento espiritual es importante escuchar lo que me pasa ¿Cómo me, cómo me siento con esto y estar atento al discernimiento incluso perdonarme si me equivoco porque esa parte de perdonarnos cuando nos equivocamos es súper importante yo desde mi punto de vista a medida que pasa el tiempo cada vez menos cosas hacen falta o sea y básicamente todos respiramos. <ríe> Así que lo más importante, lo, lo, la primera conexión que podemos encontrar dentro del entrenamiento espiritual es observar nuestra respiración en cada momento en el que pasan cosas. Yo creo que la autoobservación es la base ¿no? de este entrenamiento. Entonces, si vos. si logramos vernos en ese momento. Que estamos enojadas o que estamos eh, muy felices o cómo estamos respirando, qué está pasando. Esa es una primera señal, como para empezar a seguirla, viste, como si fueran carteles, decir, bueno, acá puedo lograr otro estado, es ir y vuelta, o sea, así como un estado me provoca determinado eh, ritmo respiratorio, cardíaco y demás, de la misma manera, si yo respiro así, logro ese estado. Las cosas son para un lado o para el otro, como decíamos... ...de complejo a simple, de simple a complejo... de yo superior al yo inferior, del inferior al superior... ...todo el tiempo hay una comunicación. La respiración es fundamental...
0: ...cuando vos a lo largo de todos estos años... ...das entrenamiento espiritual, si tuvieses que, que concretar... ...herramientas de inicio... ...respiración, meditación, movimiento consciente... ...algún lenguaje... ¿Qué cosas serían como tus primero, herramientas? Primero,
1: la, las herramientas principales, como, como yo este, doy, doy las clases de, de meditación antacarana desde siempre, lo primero es respirar por los pies, porque respirar por los pies me va a permitir estar anclado y tener una fuerza nutritiva de la tierra importante como para empezar a abrir esos canales hacia el cielo por decirlo así. Nosotros somos unos puentes tremendos y nuestro primer territorio conocido es el cuerpo. Entonces, esos enlaces o esos ritmos que nos permiten respirar por los pies eh, rítmicamente mientras, mientras camino, mientras empiezo la práctica espiritual, me van a abrir a un, a un espacio interno que siempre está, pero que no conozco. Porque es algo que para poder respirar por los pies tengo que estar parada al principio, ¿no? O sea, tengo que estar caminando. Y eso es una, ya es un entrenamiento que va a cambiar la posición, eh, la conciencia, el punto de encaje de la conciencia va a estar en otro lado. Y voy a empezar a poder abrir algunas puertas, algunos correr, algunos velos que habitualmente están ahí. Esa sería. Eh, porque hay hay muchos, muchos caminos y si, por ejemplo ¿no? si hablamos de la devoción es un camino de entrega total para ser devocional tenés que ser completamente humilde y dejarte poseer por la divinidad ese es, un, ese es el espacio más sagrado de, de, de iluminación pero para eso te tenés que dejar o sea te tenés que dejar fluir en esa energía. y Tenés que estar completamente receptivo. A, o sea, hay que aprender receptividad. Hacerse como un cuenco, hacerse como un vacío. Hacerse vacío es todo un trabajo porque estamos acostumbrados a movernos en contra de la receptividad. O sea, sostener un, un, un límite, sostener una estructura, ¿no? sostener ese cuerpo y no ponernos receptivos. Con lo cual, manejar el vacío en cada una de las partes de nuestra conciencia y de nuestro cuerpo, darle lugar a la divinidad, va a permitir la devoción, que es el estado más elevado del amor y que tiene que ver con, con algo que está en el corazón, que nos habita en el corazón para alguien que tenga ganas. De empezar a practicar la devoción, por ejemplo, respirar por el corazón, que el corazón no está a la izquierda sino en el centro, como está el Sagrado Corazón de Jesús o el Sagrado Corazón de María que siempre está en el centro del pecho, respirar ahí y dejar que solamente ocurra esa respiración. Ahí tendríamos un inicio importante de... De la devoción, después se irá prendiendo esa llama, ¿no? porque hay que eh, trabajar la confianza en la divinidad, la confianza en el universo, no importa el nombre que le pongamos. Hay la confianza en, en que Dios me sostiene. Eso es algo muy hermoso. Cuando eh, podemos trabajar, eh, cuando ya hay personas que naturalmente son devocionales y que instantáneamente se entregan y, y conectan con esa totalidad, entonces al fluir son enormes, porque tiene que ver con eso, ¿no? En cambio, si yo me restrinjo, si yo pongo un, un límite, probablemente este, me quedo sola, encerrada en ese límite. Por eso es, es otro, otra parte de la práctica que es muy importante, pero para cada persona va a haber una cosa distinta, a ti Bien.
0: Me interesaba que lo pongamos en cosas muy concretas porque yo creo que la persona que nos está escuchando en este momento tal vez realiza un montón de práctica espiritual sin saber que es tal. Mm. Entonces la toma de conciencia que además eso que haces naturalmente te está ayudando a vos y a tu entorno y al todo a evolucionar me parece que también hace como... Un upgrade eh, totalmente a, a la práctica mismo, ¿no? Es
1: que en práctica espiritual es hacer servicio. Claro. Y esa te va a sumar un montón de puntos. Pasa que nadie. En, o sea, entrenamiento espiritual sin servicio no existe.
0: Hablemos un poco sobre eso. Primero, hay, tiene que hacer un servicio honesto, eh, sin. Sin esperar nada a cambio, <risa> ni siquiera los, los puntitos del karma,
1: ¿no? Tal cual, Digo, porque es si no difícil. es trampa. Sí, claro. totalmente. Es re difícil, pero esa es la idea. Uh -huh. En la medida en que eh, se pueda ni siquiera preocuparse por los resultados de la acción, entonces ya el servicio ese es sagrado. Otra forma es ofrecer el servicio. Cuando a veces no, no tenemos tanta tanto manejo sobre nuestras intenciones y hay una claro. parte de la intención, entonces lo mejor es ofrecer el servicio antes de empezar y eso lo podemos hacer cotidianamente y hacemos del día algo sagrado si al despertar antes de movernos de la cama, ofrecemos el día, agradecemos porque vamos a servir o sea, agradecerle a Dios porque podemos servirlo en ese día. Y si vos y la, te despertás sí. así, ya, imagínate, todo el día queda dentro de un marco de servicio. Perdón, otra vez te hablo. No, claro,
0: luego hay que sostenerlo, ¿no? Ah, Durante el día, porque va a venir la vida a ponerte a prueba. A claro. ver cuán disponible estás para eso, ¿no? Porque sí. también uno rápidamente pierde ese estado de conciencia ante lo cotidiano, ante una mala respuesta y demás. Y todo eso también es práctica espiritual.
1: Sí, también. Sí, totalmente. Y las, las tentaciones existen. El universo te pone a prueba para ver qué onda. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo, enten, lo entendiste, no lo entendiste? ¿Lo puedes usar, no? ¿Hasta dónde vas a usar ese poder que el universo te está dando? Son todas, ¿no? O sea, esa fuerza. ¿Hasta dónde vas a llevar ese amor? Hay, O sea, en, todas, en todos los tipos de, de energías, ¿hasta dónde vas a llevar ese deseo? En todo tipo de energía, en la medida que uno le, le, lo da en ofrenda, empieza esa práctica espiritual. Y esa ofrenda sincera, ¿no? Porque no tiene que ser desde la mente, sino desde el corazón. Eso también es lo importante. Si yo rezo y lo rezo desde la cabeza, no llega a ninguna parte.
0: Incluso también podemos dedicarle unos minutos de este episodio para decir eh, algo sobre los rezos. Sabemos que las palabras en sánscrito o el Padre Nuestro cualquier oración tienen una fuerza por la cantidad de miles de años que han sido rezadas y sí. dejan huella. Sí. pero nosotros también podemos rezar sin saber esas palabras o totalmente miles de otras formas y eso es bueno eh, poder claro decir, si, sí. si no nos hallamos en esos en esas poesías por así decirlo <risa> claro. o, en, o en esos sonidos claro. eh, podemos crear nuestras propias formas de rezar
1: totalmente, es orar o rezar, orar es hablar, hablar con Dios y hay que Hablar en todo sentido. O sea, agradecerle, decirle qué bien que le salió este ar qué bien que te salió este arbolito, mirá qué lindo cielo que pintaste hoy. Claro. Ya, o sea, todo.
0: Tema de servicio, me parece que también es importante. Es súper lindo ir a un ashram, súper lindo cocinar para otros, eh, hacer cualquier tipo de tarea legitimada popularmente como servicio. Pero nosotros tenemos servicio permanente, que es cuando vamos al kiosco, a la cajera del supermercado. Totalmente. Claro. Entonces, me parece que ahí también, digamos, el tiempo y la atención que uno le da al otro, sí. también es servicio, ¿no? Si lo haces desde esa conciencia.
1: Todo es servicio, sí. Incluso uh -huh. pasar por un árbol, ver que está mal, pensar que hay que ayudarlo, ayudarlo a que se mejore. Uh -huh. O sea, juntar la basura que tiran otros... Cuando vamos por cualquier lugar público y vemos que hay. O sea, todo es servicio. En realidad todo es servicio. Pasa que hay servicios que están más institucionalizados. Uh
0: -huh. Y hay Pero otros. Cuando uno lo sí, naturaliza en la vida cotidiana, vas a un negocio a probarte un vestido y la percha de otro vestido se corre. Digo, sí o sí estás obligado a acomodarlo. A acomodarlo, claro. Exacto. Sí. Hasta en esas pequeñeces, claro. eh, uno está comprometido con todo lo que y, lo rodea, ¿no? Y la
1: vendedora te dice: No, deja que lo acomodo yo, no, no importa. <risa>
0: ya Exacto. lo hice. Tal cual. Y con el dinero, y con la práctica de valores, y con la moralidad, digo, porque también a medida que uno va practicando las pruebas son mucho más fuertes porque sí. ya no hay posibilidad de hacer una picardía
1: exacto, sí tiene que ver con el conocimiento por eso a medida que vamos evolucionando en la práctica, en el entrenamiento espiritual y que vamos siendo más este, conscientes nuestro campo aurico va siendo más grande nuestras conciencias son más vibrantes por decirlo así hay menos permiso para hacer cualquier cosa
0: si nosotros estamos en este punto diciendo, por ejemplo como muchas personas que conocemos perdí demasiado tiempo sabiendo que el tiempo es un concepto y es relativo y todo lo demás pero estamos desde esa emoción humana mm. y decimos, bueno, ahora que estoy tan decidido que no puedo hacer otra cosa más que focalizar ahí ¿hay aceleradores del entrenamiento? ¿hay anabólicos? <risa>
1: Hay aceleradores, el entrenamiento mismo va a ser un acelerador, pero hay algo que es orgánico. O sea, nosotros somos un organismo biológico. Y por más que vemos esto es algo que, que se ve todo el tiempo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo físico está vinculado con estados anteriores de nuestra conciencia. Nuestra parte espiritual está más adelante que nuestro cuerpo físico. Y los procesos físicos son orgánicos. De la misma manera pasa con nuestra mente, pasa con nuestra emoción. De decir, bueno, estoy haciendo un montón de trabajo espiritual y cuando me enojo, prendo fuego todo. Es lo mismo. O sea, hay como diferentes velocidades y cada uno de esos niveles que somos nosotros Van recorriendo sus espacios con distintas medidas de tiempo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, es como decir, bueno, no sé, nuestros cuerpos tienen los ritmos circadianos para irnos a dormir, tenemos unas neuronas que nos dicen, bueno, hay que ir a dormir, la apagamos todo. Eso tiene un ritmo, está, está o sea, biológicamente anclado. Lo mismo pasa en todos, en todos los cuerpos y cada uno tiene otros ritmos. Son, son energías diferentes de distinta densidad, con distintos, en distintas velocidades y distintos ritmos.
0: Te lo pregunto un poco también para desestigmatizar que un viaje a la India rápidamente va a transformar o a cualquier otro <risa> lugar sagrado.
1: No, no. Eh, no
0: digamos todas esa, ese cotillón espiritual que a veces sí sucede, porque a veces uno va en un estado de conciencia o porque es llamado por el lugar o porque tiene tarea, digamos, sí y no
1: entonces ¿A no sí. hace falta hacer o a lo mejor, movimientos no, sí. claro, claro, no hace falta, a lo mejor recuperás una parte en ese viaje, que es lo que vos uh -huh. decís o vas a recuperar una memoria una memoria de otra vida tuya una encarnación anterior que es algo importante en este momento y que solamente podés recuperar si estás físicamente en ese lugar porque hay algo que pasa solo orgánico uh -huh. entonces vas a ese lugar recuperás esa memoria y volvés pero después tenés que seguir laburando vas a tener que seguir haciendo cosas para que esa memoria que recuperaste ese don o esa virtud este, pueda tomar una, un, un cuerpo pueda tomar cuerpo
0: ¿hay alguna manera de saber ¿En qué momento del, del entrenamiento estoy? Por ejemplo, ¿cuál sería mi punto de partida? Digo, no, porque eh, en esta conciencia en donde estamos la mayoría de nosotros enlazados... ...hay una especie de urgencia o de necesidad de medir. Bueno, también es una búsqueda de autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Eh, ¿Soy menos ignorante? yo intuyo la respuesta, son infinitos mundos y son infinitas circunstancias y el camino no es lineal, claro. estamos trabajando en simultáneo todos los cuerpos. Sí. Okay. Pero si quisiera entender
1: como la macro, digamos,
0: ¿puedo evaluar en qué momento estoy de acuerdo a mis respuestas, a mi vida, a los otros?
1: Sí, sí, puedo evaluar. Puedo evaluar también en cuanto a los intereses, pero eso a veces me, me, me pone un poco, eh, me preocupa que se armen como escalas, ¿no? Uh
0: -huh. Y que
1: aparezcan algunos vicios de la, del entrenamiento espiritual que son muy peligrosos. Entonces, para no caer en esos vicios por ahora, me parece capaz que está bueno, eh, o sea, trabajar sobre uno mismo, como si fuéramos nuestro objeto de exploración. Algunos de esos
0: vicios seguramente los vamos a desarrollar en el próximo episodio, pero los podríamos anticipar, que tienen que ver con el estrés espiritual, la pose, eh, sí. por ejemplo, nos querés contar un poco.
1: Sí, la soberbia. Uh -huh. ¿No? son, son cosas que, que, nos, que nos alejan un poco del propósito de, de, de traspasar lo mundano, Porque no, sin despreciar lo mundano no quiere decir que lo mundano no sea algo tan sagrado como lo no mundano pero las reglas tienen que ser otras las que nos importan como las reglas no pueden ser tan mundanas porque si no nos quedamos muy pegados ahí entonces tenemos que estar en lo mundano pero con reglas que, que estén más arriba que estén más arriba el, que sean espirituales ¿qué nos importa? El, o sea, la pose o el, el viste, hay, hay mucho ¿no? hay mucho marketing espiritual en un sentido de producto, ¿no? La, la, la hamburguesa que te ilumina haces no sé qué cosa y se te abre el tercer ojo y podés ver todo hay que un montón... la piñal. sí, sí <risa> la dando la piñal es una cosa tremenda y otra vez vuelvo a lo mismo es una cosa que Primero que somos el resultado de movimientos anteriores. Entonces, eso de, de ser el resultado de un movimiento anterior no me inhibe para hacer una iluminación, pero sí me condiciona a arreglar los movimientos anteriores. Y hasta que no termine de arreglar eso, es difícil que vaya a hacer un salto cuántico, por más que eh, tengo que esperar, lo tengo que ordenar. Esa de sensación tengo, ¿no? Como que hay que ordenar y ese ordenamiento tiene todas esos, esos disti esas distintas vibraciones de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos, cada uno va a su velocidad.
0: Bueno, me parece que como punto de inicio a lo que vamos a ir desarrollando en otros episodios, sí. está bien. Sí, totalmente. Eh, y esta invitación a poder reconectar con lo que somos en este momento tal cual somos y con la vida que tenemos y a tratar de eh, redimirnos, ¿no? De, primero ante nosotros mismos, ¿no? En todas las carencias, en todo totalmente. lo que no vivimos, en todo lo que no alcanzamos, sí.
1: Sí, totalmente. Y en todos los potenciales que tenemos, ¿no? en todas las, todas las virtudes que tenemos también, que son, viste, como para poder decir, bueno, sí, yo me estoy moviendo desde acá, y soy así, soy necesario para el universo, así, y soy de alguna manera impecable para el universo en, este, en ese movimiento.
0: Y hay algo que yo te escucho decir muchas veces que quisiera traerlo en este momento, para ir cerrando la conversación. Eh, vos sabés decir siempre que el universo no gasta un cuantum de energía en darnos una experiencia que no nos sirve para nuestra evolución
1: exacto, sí
0: y me parece que desde esa conciencia recordando esta afirmación uno puede vivir rápidamente comprendiendo que todo está a favor de nosotros siempre y no es castigo y no es mal karma, no es ninguna de las otras cosas no
1: exacto, sí, tal cual Sino que es proceso. Es, es, es puro proceso de evolución. Y, y, y camino hacia lo divino. Porque salimos y volvemos. Es esa cosa, ¿no? De lo complejo a lo simple. Y de lo simple a lo complejo. Así que ahí vamos. Trabajando.
0: Tra no queda otra.
1: <risa> gracias, gracias a Moni. vos. No, gracias a vos, mi amor. ¿Escuchaste?
0: Destino Astroflor, con Mónica Correa.
1: We Talker, sumamos las partes.